0: Здравейте, уважаеми слушатели на тренди! Днес с Милена ще поставим за обсъждане изключително важната тема за образованието. Винаги, когато политиците говорят по тази тема, знаете, тя е след думичката приоритет. Но, в крайна сметка, резултатите от тези вечни приоритети са леко съмнителни. Затова ние решихме днес да разговаряме с Траян Траянов, който в момента е един от лидерите на «Заедно в час» Голямата организация, която помага на млади учители да бъдат интегрирани навсякъде в България и по този начин да променят населеното място, където отиват да преподават, а по този начин и България. Здравейте, Милена и Траян. Здравейте.
1: Здрасти от мен, аз доколкото знам даже не става дума само за хора които досега са били учители т.е. още по-якото, доколкото разбирам се ще трябва ще ни каже дали е така че някой може изцяло да се преквалифицира и да стане учител как,
0: Да, какви са изискванията всъщност някой да бъде учител в платформата заедно в час? А, благодаря ви много
2: за поканата и за възможността да, да водим този разговор а, Наистина нас ни води тази визия и разбиране, че Всяко дете в България трябва да има достъп до качествено образование. Независимо къде живее, независимо кое е населеното място, независимо какви са финансовите възможности на родителите му, независимо дали родителите му са образовани или не, би трябвало да може да отидеш в най-близкото училище, в най-близката детска градина и тази институция те подготви за, за живота, най-общо казано. Да ти даде възможност да правиш градивни избори за себе си, като човек и за, за близките си.
0: Това е по принцип. А това не става ли, да речем, през последните 30 години или пък преди това? Защо се наложи вие да участвате в обществения диалог, в обществените процеси, заедно в част, въобще, защо се появихте?
2: Когато ние стартирахме през 2010 година, тък му изля, бяха излезли резултатите от проучването от ПИЗА. България участва в него, всъщност може би дори от 1997 година, но по някакво стечено обстоятелство резултатите не бяха публични, не се обсъждаха, бяха нещо, което отказ и седеше, може би, в някаква чекмедже в МОМ. Но от 2010 година излязоха резултатите и тогава се видя, че 40% от българските ученици са функционално неграмотни на 15 години.
0: Функционално неграмотни означава човек, който чете някакъв текст, но не може да вникне в неговия смисъл, например. Точно
2: така. Ти знаеш буквите, може да прочетеш отделна дума, но не може да ги свършиш, да ги свържеш по някакъв начин, който ти позволява да извлечеш някакъв смисъл или да правиш нещо с тази информация. Ако, например, Дадеме на средния 15-годишен ученик в България да прочете разписания за метро. Кажем сега, например, 3:30, след колко време ще дойде следващия влак и той няма да може да ти отговори на този въпрос, просто защото няма функционална грамотност, не може да, да обработи информацията. Такива базови знания, неща, които са житейски и практически ориентирани. Така че нали, тук не става въпрос за някакъв силно академичен материал. Говорим за такива ежедневни житейски ситуации. 40% от учениците няма тези базови умения за да се спрат. През 2019 видяхме резултатите от изследването ПИЗА, което се беше учило от 2018 година и резултатите бяха дори по-лоши. 47% от учениците са функционално неграмотни. И другото нещо, което виждаме и знаем от тези изследвания е, че Функционално неграмотни, обикновено с учениците, които живеят в малките населени места, чието родители обикновено...
1: Също са функционално неграмотни.
2: ...пълни степен на образование. Това как се, се спраш и какъв е резултат от образованието е голяма степен функция на това в семейството, да си е роден. И ние считаме, че това е проблем. И Винаги сме вярвали, че ключът за разрешаването на този проблем са учителите. Учителите трябва да бъдат овластени, трябва да бъдат ролеви модели, трябва да притежават всички тези умени и компетентности, които ние искаме учениците да придобият. Стартирахме всъщност с нашата програма «Нов път в преподаването», за която и двамата споменахте. Това е програма, която позволява на хора без педагогически опит, дори без педагогическа правоспособност да бъдат учители. През нашата програма те а, получават назначение в някои от най-нуждаещите се училища в страната. Някои от тях сменят местожителството си, други не. Но общо между тях че преподават в училища, където резултатите са по-низки от средното, където децата имат нужда от мотивация. Но да. отделно от тази програма само да кажа, че всъщност така, ние през годините малко сме се развири. Да кажем, че гледаме назаедно в часткото лаборатория за тестване на добри образователни практики и вече имаме и нова програма, която е насочена към училищни екипи, т.е. към опитни преподаватели и техните директори.
0: Траян, това съобщо резултатите в числа, но всъщност какво успяхте да промените? Първото
2: нещо, което за мен е много важно, че всъщност ние доказахме, че нашия подход за привличане, подкрепа, обучение на учителите дава резултат. През годините нашата програма имала три независими външни оценки на въздействието. И там се вижда, че нашите учители използват педагогически практики, които позволяват на учениците да развиват тези ключови компетентности. Също така има и доказателства, че учениците в класните стая, където работят нашите учители, напредват над очакваното и над средното в области като математика и природни науки, а също и е по-малко вероятно да отпаднат между 7 и 12 клас. И тук ключовото е първо, че, че имаме програма, която работи, но второто нещо е, че тези оценки на въздействие ни, ни позволиха ние да отидем при Министерството на образованието и всъщност да направим аргумент защо е важно такъв тип подход към обучението на новите учители да се прилага на национално ниво. А
1: може ли все пак да разкажем, да синтезираме по някакъв начин в какво е разликата в този обучителен, образователен процес? В смисъл какво точно се състои, състои този метод, който вие използвате?
2: Нашата програма, тази най-старата ни програма в преподаването е така наречната альтернативна пътека към учителската професия. Тя се различава от традиционната в това, че съответно има доста по-кратка и интензивна теоретична част и много по-дълга практическа част, т.е. учителите освоят компетентностите, които ги правят а, ефективни в класната стая, преподавайки под супервизия най-вече, а не седейки в... А, една лекционна зала, слушайки лекции за педагогиката. И съответно ние създаваме и много възможност учителите да споделят помежду си добри работещи практики. Това са някои от ключовите елементи. Най-добрият начин да го, да го разберете е, е да дойдете да посетите някоя класна стая.
1: Ами, тъй като не можем за това, нали, сега се опитваме да го разкажем, да го сведем малко по-до едно по-достъпно ниво, да си представим за какво става дума. ето ти казваш добри а, практики, Дай ни пример за някаква такава практика, ама наистина за какво става дума, какво се случва в тези класни стаи. Защото, нали, имате все пак класни стаи или, или сте навън на чист
2: въздух? Не мисля, че би било коректно нали, да се опитам да дам дългообщан, да тъй като ние учители от 1 до 12 клас по различни предмети, които преподават в най-различни контексти в градски, в селски и така нататък. Така че, нали, не мисля, че има. Типична класна стая и не мисля, че учителите преподават по кълъп по някакъв начин. Това съвсем не е нашата цел. По-скоро това, което е ключово, е, че а, в нашите класни стаи учителите като цяло имат много ясни цели за това какво искат да постигнат, какво искат учениците да овладеят и да могат не само на края на годината, но на, на края на конкретния час и съответно създават много възможности за учениците всъщност да, да се изявяват, да създават, да представят това, което знаят и да, да учат чрез, чрез проба и грешка. Това е нещо като философията на нашата класна стая, но отново трудно е да се обобщи, тъй като нашата идея не е, че всички трябва да спазват един алгоритъм на преподаване, а, а по-скоро нашата идея е да подготвим учителите, да мислят като дизайнери на учебния процес. Наистина ти да видиш своите ученици, да виж тяхната ситуация, да виж какви са основните бариери, какво ги спира. И това е различно в едно градско или в едно селско училище, например. И съответно да подходиш към тях по начин, който ще даде най-добър резултат.
0: Традиционният метод на преподаване, този в който ние с Милена сме били възпитани или пък невъзпитани, не се знае, и образовани, Всъщност пред нас има един, както ти го нарече, лектор, учител, властелин, когато всички гледат, следват и преповтарят казаното от него, обстоят като папагали, това беше целта на учебния процес. И всъщност най-много бонус към тази ситуация, ако трябва да, да обяснят учениците какво е искал да каже автора, например Димчо Дебелянов или Далчев. Днес образователните експерти твърдят, че ученикът трябва да бъде в центъра на образователния процес. Може ли да обясним какво означава това и как да го постигнем? Същност, разкажи ни повече за този процес на дизайн, както го нарече, в който учителите от заедно в час правят така, че ученикът да е в центъра на образователния процес за тези добри резултати.
2: Това, което ти описа, а, така, класически го наричат фронтална беседа, т.е. основно говори учителя, учениците чино записват и възпроизвеждат. Това да имаш класа стая, в която ученикът е в центъра, означава точно обратно учителя, създава среда, но като цяло дава много повече възможност на учениците да говорят. Те са тези, които презентират, те са тези, които изследват, те са тези, които споделят това, което са открили с останалите си съученици и с учениците им съответно учениците учат един от друг в класната стая в голяма степен, като учителя нали, по някакъв начин ги насочва много да. повече, отколкото да им, да им спуска директиви. Тоест по този начин учениците не само освояват важни знания, но те освояват и умения, тъй като през цялото време трябва да работят с своите съученици, трябва да представят, трябва да търсят информация, трябва да отсяват източници. Също времено. И тук е много ключово да има, да има учителя свободата, всъщност, да създаде това пространство. Една от причините, по която учителите в нашата система традиционно не успяват да осигурят това пространство е това, че системата така предписва много конкретно, кои са знанията и темите, през които трябва да, да преминеш. Те са твърде много, и в крайна сметка се стига до това препускане през материала и едно такова безпаметно възпроизвеждане на, на някакви готови отбори вместо в придобиването на, на по-трайни умения. А,
0: аз предлагам Милена да ни разкаже, понеже тя все пак има двама ученици-тинеджери, от които има пресни примери за <звълзъка> сблъсъка на децата с образователната система. Предполагам има и нейни спомени. Всъщност, какъв е проблема според теб, Милена, в образованието или ти не виждаш никакви проблеми и всичко на рък?
1: <съща> Би, се да виждам малко проблеми. Тези три деца, са, с които аз общувам, две от тях са ученици в 8 и в 6 клас, третото е още в детската градина, пресъждават чудесно. Едното е пълно съзнание, които непрекъснато ме изненадват във всички области на науката, изкуството, историята и литературата, и математиката, и физиката, и химията, които не мисля, че е придобил в училище. Голяма част от тях, а по-скоро просто от лични интереси, чрез игра на игри, където, примерно, се пилотира самолет... И това, ако щете, вярвайте, натрупва много знания за историческата обстановка. <съща> в конкретно, там където самолета нали е поставен, в каквато историческа среда е поставен. Ти игри са много добри, много добре направени, само да кажа. А, това в кръга на шегата, аз преди едно известно време, даже съм изподеляла тук в този подкаст, чух мисълта, че на Сократа мисля, че... Обучението не би трябвало да е като наливане в съд, а като запалване на пламък. И сега, доколко това се постига в училищата, в които учат двете ми деца, не мога да ги кажа, не съм ги видяла тук да си дочитат с някакъв интерес, да отварят учебници, да търсят знания, запалени за, за, за от училище. Преди време имах много голямото желание и даже Четох една книга «Демократичното образование», която, може би, Траян познава, а, в която много-много-много ми харесаха начините, по който се случват нещата. Там можем да говорим с конкретни примери, но тя книгата е примерно около 15 глави сега. Мога да ви я разкажа. Мога да разкажа един пример от тази книга. Едно дете, което във втори клас, примерно, записват го в това училище, той е в Израел, и там цяко дете избира колко да учи и какъв предмет то само решава. Също така големи и малки учат заедно, големите учат малките на някои неща. Та това дете спира да хои на математика, спира да хои на английски, спира да хои на иврит. Единственото, което го вълнува е футбол. И с той с наистина става в продължение на една-две години, той става отличен футболист. Страхотен, но по 8, цялото време в училище той го прекарва в футбол. И в един момент идват майко му и баща му и казват на директора, ми съжаляваме, но ние ще отпишем детето, то е страхотно по футбол, но по всички останали дисциплини безкрайно много изостава. И той казва, разбира се, да, отпишете го, запишете го в традиционно училище, аз ви гарантирам, че ако не на първата, на втората година това дете ще е първо по всички предмети. Те казват, е глупости, той е толкова назад, как ще е първи. Той казва, помнете ми думата. И те отписват детето, записват го в традиционно училище и да, действително още на първата година той става пръв във всички дисциплини. Какво е обяснението? Когато ти придобиеш, как се каже на български майндсет, самосъзнанието или живееш с усещането, че ти можеш едно, успяваш, добър си, имаш самочувствие, добра самооценка, постепенно детето си казва, а, аз с футба спрях, дай сега да ви с математиката. И да, по същия начин, по същата система, че той може, че е добър, той, нали, после от математика и верит и така нататък. Сега това, разбира се, може да е някакво изключение. Ще дам един друг много смешен вид, имаше как ако детето ти е добро по музика, а не е добро по български, защо ти му взимаш частен учител по български, а вместо да. защото трябва да учи повече български, вместо да наблегне на музиката, нали, където той е по-добър. Тоест теории много. Лично за мен конкретно ще ще да е готино, ако има някакъв по-голям избор, отделно от традиционното образование, което сега е, нали, така се каже, задължително. Аз нямам избор да кажа, на децата. Ай, щом не ви харесва така, дайте сега по някаква друга система. Това мога да споделя като опит. Няма да се оплача от училището, няма да кажа нищо. Не са ми функционално неграмотни децата според мен. Ако са, до някъде ще ги разбера, защото просто се учат доста скучни, излични неща. Мое лично мнение. Много
2: около история. Аз това, което нали, бих могъл да кажа, е, че човек учи а, не само в училище, учи в къщи, учи в средата, а, нали, в социалната среда, в която живее. И ние най-вече сме насочени върху решаването на един много конкретен проблем, който е какво се случва с учениците, които нездушно живеят в градивна среда, чието родители нездушно са. Образони или, например, биха нали, видяли да те да играят някаква игра, която има исторически контекст и могат да им разкажат нещо за историята по този въпрос. Нали, много деца не са в такава ситуация, и ние основно сме фокусирани върху решаването на този проблем. Аз мога да разкажа една друга история. Това е от първото лято, когато обучахме учители, която така много ме беляза и, и, и си седи с мен, за една ученичка, която реално а, беше в нашата лятна академия. Такова лятно училище, където учат деца, които нямат възможности да бъдат на море или на почивка или да посещават някакви занимания. Тя е безплатна за тях. Там нашите учители на практика преподават новите учители под супервизия и, и, и се обучават и подготвят за учебната година. И там имаше една ученичка, която а, беше така позната на екипа в училището и те ни казаха, ами това дете е бавно развиващо се и нали, няма нужда да, нали, да, да прекалявате вниманието. Ние сме опитали, каквото можем, но няма, няма голяма надежда. И учителя работи с това дете а, една седмица и всъщност откри, че <laughs> детето е късогледо, има примерно минус 7 диоптер или нещо подобно, но просто едно дете от 7 в едно многодетно семейство, и съответно това дете просто е драстично, защото освен всичко друго, носейки етикета на бавно развиващо се дете с един последния чин и всичко се пише на дъската, нали се първа точка, втора точка, трябва да препишете тетрадката, то не вижда. И за мен тази история така, иллюстрира какво се случва с нова деца в българското образователна система, просто техният потенциал е погубен. Защото има сложен етикет, защото не е помислено за това какви са техните реални нужди, защото не са адресирани някои доста прости бариери. Има много деца, например, в българската образователна система, които влизат в първи клас без да знаят български язик. Те по никакъв начин не са виновни за това нещо. Просто родителите им вкъщи говорят на език различен от българския. Може да е хромски диалект, може да е турски, може да е нещо друго. Българската образователна система очаква ти да знаеш български язик. И сега тук въпросът е кой носи отговорността. Според мен образователната система носи отговорността. И аз смятам, че учениците трябва да имат а, свободата, инструментите да могат да помогнат на да такъв ученик да навакса и да се подготви. Това е което ние наричаме неравен достъп до качествено образование. И разбира се, аз съм на, напълно съгласен с теми, Милена, че е важно учениците да имат много повече възможност да правят много повече свободни избори за това, какво учат в училище, какво правят извън училище. И... За съжаление, нашата система е доста прескриптивна. Дори частните училища, които не са много, те обхващат около 2% от всички ученици в България, но дори частните училища, за да бъдат акредитирани от Министерството, съответно малко или много влизат в някакъв кълъп.
0: Аз бих искал накрая да ви споделя това, което аз съм научил от Сър Кен Робинсън. Това е един от най-големите експерти в образованието. Неговата лекция в ТЕТ. Знаете платформата за споделяне на идеи, които си струват. А, всъщност това е най гледаното видео там за всички времена на Сър Кен Робинсън, Той а, прави такава лекция преди време, която, се, която е озглавена Обивали училището креативността. Всъщност за него са важни ключовите умения, които учениците трябва да, да задобият в образователния процес. Целта на всяка образователна система, според Съркен Робинсън е да помага на учениците да разберат за обикалящия ги свят и какви таланти има скрити в тях самите, така че да се превърнат в удовлетворени личности, активни състрадателни граждани и как да се стигне до там. Те са много кратки ключови компетентности и умения, например любопитство. Това е умението да задаваш въпроси, да откриваш как работи света. Друго нещо, което си струва да бъде поощрявано е творчеството, умението да генерираш нови идеи и да ги прилагаш на практика. Критичното мислене, умението да анализираш информация и идеи и да формираш смислени аргументи и съждения. Комуникативността, умението да излагаш мисли и чувства по ясен и уверен начин в различни медии под различна форма. Сътрудничество, умението да работиш конструктивно с другите. Състрадателност, също добавя Сър Робинсън. Състрадателност, това е умението да изпитваш и изразяваш емпатия, съчувствие към другите. Спокойствие, умението да се свързваш с собствените си чувства и да развиеш усещане за личност на хармония и баланс. И гражданственост, умението да се ангажираш и да участваш конструктивно в процесите на обществото. Ако тези ключови умения са развивани в образователната система, мисля, че всички ще живеем по-добре. Вие какво мислите? Аз съм абсолютно
2: съгласен с всичко, което ти каза. Въпросът е следния. Окей, okay, това видео на Сър Кене е едно от най-гледаните видео. То е достъпно. Всеки български учител може да го гледа. А всеки български родител може да го гледа. Всеки министр на образованието може да го гледа.
0: Да, даже е преведено.
2: При все това имаме тази ситуация. Имаме 47% ученици, които са функционално неграмотни. Това са деца, които ходят на училище, т.е. те ходят на училище и пак са функционално неграмотни. Имаме родители, които в стрес и, и, и живее в тревожност, дали реално дават най-добрата възможност на детето си, дали, дали детето им не пропуска някакви възможности, дали ще бъде конкурентно, дали ще бъде подготвено за живота. Нали? Факта, че частните уроци са така индустрия в България, ясно говори, че да, има така тревожност у родителите. Въпросът е не какво трябва да направим и каква трябва да бъде образователната система в идеалния случай, въпросът е малко инженерен, т.е. как от сегашната ситуация, от сегашното статукво, което имаме, преминаваме към тази а, нова парадигма, която Съркен Робинсън добре е описал. И този въпрос, това как се случва, през какви стимули, през какви поощрения, какъв, какъв вид лидерство, ако ще, е, е доста ключов за нас и е нещо, което доста ни, ни вълнува. Аз, както казах, огромен процент от завършилите нашата най-стара програма продължават да работят в образованието. Тред тях има директори на училища, на държавни, на частни, има хора, които се занимават с обучение на учители, има хора, които а, са в неправителствения сектор. И въпросът, който ние всички, тази общност от хора и, и всичките опитни учители и педагози, които са ни съветвали през годините, си задаваме как да провокираме системата към към такава градивна промяна. И това не е толкова. И си
0: струва да направим още един подкаст по тази тема. Милена, имаш честа да завършиш.
2: Да завършим
1: оптимистично, разбира се. Да завършим оптимистично. Може би децата ни ще ни научат на нещо... Ще завършим с песента на Pink Floyd, разбира се, Another Brick in the wall. Няма как да се въздържа. Не ни трябва обучение, не ще им контрол над мислите ни, нито пък язвителен сарказъм на сред класа. даскали да, оставете децата на мира. Но това е просто тухла в стената. Разбира се, този текст е писан преди много-много-много години. Нещата са се променили, децата вече ни учат нас. Деца, продължайте да ни учите и кажете какво да правим, какво да променяме, за да се чувствате по-добре и за да правим па хубав цвят.
0: Да, демократичното образование, което ти посочи е един от вариантите. Заедно в час са наистина система от учители и взаимодействието им с учениците, която работи. Тарян Тарянов ни разказа повече за нея днес. Много ти благодарим.
2: Благодаря. За...
0: Ти си един от строителите на съвременна България, които използват тухлички неотстени, от uh, съпричастност и знания така че аз вярвам, че бъдещето ще бъде по-хубаво от вчера аз
1: се надявам, напред науката слънце която в душите грай честит, не 24 та чао Teach me
2: This is the area of a right angle whose length is one <laughs> for one and whose width is one shape.